0: Olá, olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live aqui das 19 horas do Sumo Notícias. Boa noite a todos, sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, e venho para vocês trazer as principais notícias do mercado financeiro que agitam a nossa economia local. Hoje, a gente tem que falar um pouco mais sobre como o que o Bovespa fechou, sobre as movimentações no índice, mas além disso, sobre o que tem rolado lá em Brasília, porque o JCP, esse benefício fiscal tão conhecido, os juros sobre capital próprio, podem acabar no ano que vem. Eu conto um pouco mais sobre isso para vocês, como também sobre a queda expressiva das ações do Magazine Luiza e também da CVC, que subiu pra caramba nos últimos dias. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, boa noite, boa noite para todo mundo. Estou vendo aqui que entrou bastante gente hoje, logo nas 19 horas, nesse horário que a gente gosta, que é o horário que a gente começa tradicionalmente nossa live aqui. Boa noite para Thaís, para o Osvaldo, para o Reginaldo, para a Nancy, para o Rafael, para o Estuca, para o Silvio, para todo mundo que está dando boas-vindas aí, está trocando uma ideia aqui logo nesses primeiros minutos de live. Hoje a gente tem tema para caramba, porque o noticiário está muito cheio, como vocês devem perceber, inclusive, pelo título, pela thumbnail, pelo que eu acabei de falar aqui, a gente tem um dia bem movimentado em Brasília, com essa questão do JCP, que era um tema que estava ventilado há bastante tempo, estava com uma série de, de questões aí para ser, estava uh, em foco aí há bastante tempo, e agora a gente vê, então, uma algumas algumas mudanças aí nas decisões do Planalto, isso porque o prazo para eles entregarem algumas coisas era justamente hoje, essa quinta-feira, dia 31 de agosto, né? e o índice que inclusive somou uh, queda em agosto, a gente viu uh, 13 pregões consecutivos de retração do Ibovespa, e no acumulado do mês, hoje que foi o dia 31, então último dia do mês, essa quinta-feira, o índice caiu 5%, e vamos dar uma olhada no fechamento de hoje, mas rapidinho, porque eu tenho que falar sobre o JCP logo menos, e a gente tem que falar sobre esse tema, porque ele é extremamente interessante, mexe bastante com o mercado, com as expectativas do mercado financeiro para o ano que vem, sobre como que os bancos comportam várias outras empresas, principalmente as distribuidoras de proventos, né, de dividendos. Então a gente vê aqui que o Ibovespa caiu 1,53% no intradia dessa quinta-feira, um dia inclusive de baixa para a Petrobras e baixa dos bancos, como eu falei, essa questão toda aí do JCP, ela afeta os bancos, né? ela afeta a maneira com que os bancos do índice, né? da Bolsa de Valores, ela, eles acabam se comportando, principalmente que os bancos, especialmente o Banco do Brasil, eles têm essa tendência a serem bem beneficiados pelo JCP. Né? Então o Ibovespa teve 1,5% de retração nessa quinta-feira, fechou e é o 115.741% pontos, tá? Então a gente vê aqui esse fechamento do índice, mais uma vez um, um pregão de queda em agosto, a gente, como eu falei, viu 13 pregões, uma sequência bem azeda aí para o Ibovespa, e uh, a gente fechou o mês então com 5% de retração. Quando a gente olha aqui para o mapa de ativos do Status Invest, os quadradinhos praticamente todos vermelhos, uma exceção rara aqui foi a Vale, porque hoje, quinta-feira, foi dia de alto do minério, o minério subiu para caramba lá em Dalian. Então segurou a Vale em relação às outras quedas do Ibovespa, praticamente todo o índice caiu, mas a empresa que é essa mineradora, aí, que é a empresa inclusive mais relevante do índice Ibovespa, ela subiu 0,11% no pregão dessa quinta. Enquanto isso, Petrobras caiu quase 2%, Itaú caiu 0,9%, Bradesco caiu 1,4%, B3 caiu 2,3%, várias outras ações do setor financeiro e de vários outros setores acumularam retração nessa quinta-feira, um pregão que foi bem complicado, bem complexo aí para o Ibovespa, como vocês podem ver aqui no mapa dos ativos do Status Invest, praticamente tudo no vermelho, a Vale foi uma exceção junto com a Prio, né que é a antiga PetroRio, além disso Embraer, Reddor, 3R Petroleum, Marfrig e Pets. Foi só isso que está aqui no mapa dos ativos que subiu, todo o restante dos ativos mostrou retração no, no, no intradia aí, dessa quinta-feira, então um, um pregão bem vermelho aí, né? um pregão de retrações, praticamente todos os números no vermelho aí nessa quinta-feira, e essa quinta-feira aqui foi marcada por bastante coisa, o noticiário corporativo de hoje está bem cheio, a gente teve queda expressiva de CVC, como eu falei, teve uma galu também que caiu cerca de 5%, não necessariamente é uma queda muito grande, já porque a gente tem visto uma volatilidade relevante aí nos nos últimos nas últimas semanas, nos últimos meses de MGU 3, mas o grande destaque do dia, como vocês terem, devem ter visto na Thumbnail em vários, uh, em vários outros locais, essa notícia de hoje ela é bem quente, ela tomou bastante mercado. O pessoal da redação aqui ficou bem efervescente na hora que a gente começou a falar sobre isso, que o governo publicou ali então uma medida que visa acabar com os juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio ou o JCP, caso você não saiba é aquele instrumento, né? Que ele, inclusive, ele ele é, ele não é considerado uma, ele é considerado, na verdade, né, uma uma despesa dentro dos balanços financeiros das companhias. Então ele é como se fosse um benefício fiscal. Ele foi criado lá depois do Plano Real para servir como se fosse uma correção monetária aí, né, dos balanços financeiros. Ele está em vigor, tá em vigor, né? Na verdade até hoje. E ele acabou Uh, já era ventilado esse tema de que o JCP poderia acabar lá no governo Bolsonaro, no governo do Jair Bolsonaro tinha essa, uh, o, esse tema, ele foi ventilado, mas ele não foi para frente. Agora uh, aconteceu exatamente a mesma coisa, esse tema, não exatamente porque o desfecho talvez seja diferente, mas... Uh, o tema ele foi ventilado, mas depois a, a fontes que estavam a par do tema, muitos parlamentares dando algumas declarações, o mercado financeiro também não recebeu muito bem essa possibilidade. E o tema de acabar com o JCP, ele acabou enfrentando muita resistência. Mas hoje, nessa quinta-feira, sem que muitas pessoas pudessem esperar, o governo então tomou essa decisão e o JCP pode vir acabar já em 1 de janeiro de 2024. Então, o JCP acaba aí no último dia do ano, no último dia deste ano de 2023. Tá? O governo, então, publicou essa medida e a gente pode ver, então, uma grande influência nas companhias brasileiras, inclusive, que, como eu falei, os bancos, né, várias companhias do setor financeiro, uh, utilizam do, do JCP para poder. Uh, incluir essa medida nos seus balanços, né, e a gente vê então que o governo publicou um projeto de lei, uh, vale lembrar que não está em vigor, como eu falei, o desfecho, ele pode ser diferente, a gente ainda precisa discutir como é que isso vai ficar no futuro, porque é um projeto de lei, então ele ainda precisa ser aprovado, precisa passar por todo aquele trâmite, ele não está em vigor ainda, mas ele foi arrevelido, que todo mundo achava, né, ele foi então uh, publicado, né, e a gente viu que, Uh, boa parte das expectativas do mercado é de que o governo fosse taxar, mas não acabar com esse instrumento. Então, fosse ter algumas mudanças fiscais ali, mas não matar de vez o JCP, que é o que a gente tem aqui com, com esse projeto de lei. Né? O projeto aqui, ele diz o seguinte, né? eu vou usar as aspas exatamente o que está no texto lá da SPL. Ele impede a dedução de juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, ou o CSLL, né, que é esse instrumento aí de tributação brasileiro. Apesar disso, o PL não barra a dedução dos juros apurados para determinar o lucro real e a base de cálculo da CSLL referente ao ano-calendário de 2023, ainda que pagos Uh, ou creditados no ano-calendário de 2024. Ou seja, essa questão aí do, da, da maneira com que o, o JCP, os juros sobre capital próprio, eles operam, ela deve passar a valer em 2024 uh, e não retroativamente. Ou seja, se uma empresa for lá realizar um pagamento de JCP, utilizar isso no seu balanço financeiro, dentro das suas demonstrações financeiras referente ao exercício de 2023, mesmo que ela pague em 2024, ainda tá dentro da lei, tá tudo certo. O problema é se ela realizar um JCP com base no que ocorreu, né, no que foi apurado no exercício social do ano de 2024. O projeto ainda deve, né, esse projeto de fim do JCP, ele ainda deve passar então pelo Congresso Nacional. Talvez a gente veja, né, algumas mudanças aí, algumas coisas que podem mudar nesse projeto. Vamos Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa novela. E o governo espera, então, arrecadar com isso 10 bilhões de reais. Se você acompanha a live aqui há bastante tempo, eu já venho falando bastante sobre esse tema, desde que a gente viu a questão do arcabouço fiscal, mas sempre os analistas que eu trago aqui, ou as análises que eu trago aqui para ler, que são dos especialistas que a gente aqui, a redação do Some Notícias Consulta sempre apontam que o governo tem uma façanha imensa para equacionar a questão fiscal. Então essa medida aí de acabar com o JCP é mais um passo do governo em tentar arrecadar mais dinheiro dos contribuintes para conseguir zerar o déficit fiscal. Isso porque o arcabouço que foi apresentado, assim como o consenso dos analistas de mercado uh, tem, tem, tem comentado exaustivamente, ele não é suficiente para equacionar o problema fiscal que o Brasil tem hoje. Ou seja, não dá para resolver todo o problema, não dá para chegar a uma conta de soma zero ali e equacionar toda a questão da dívida pública somente utilizando ali o, o que a gente tem de, de medidas que foram instauradas pelo arcabouço fiscal, que substitui o antigo teto de gastos, o governo vai precisar fazer mais coisas, vai precisar arregaçar as mangas e trabalhar mais e eventualmente, além de conter algumas despesas além de mexer na máquina pública, fazer medidas como essa aqui, que prevê mais arrecadação, então o JCP eles, com o JCP o governo quer, quer então poder realizar, realizar uma arrecadação de 10 bilhões de reais, que é uma arrecadação bem específica, como eu falei aqui, né, nessa matéria aqui que é uma matéria, inclusive, de poucos dias atrás, o governo, anteriormente, o Ministério da Fazenda, estava avaliando tributar, mas não matar o instrumento. Né? Ou seja, eles, vendo que estavam sofrendo uma certa resistência dessa ideia, existia uma, uma medida que previa uh, fazer com que o o JCP ele sofresse tributação, sofresse algumas mudanças e o governo queria que ele fosse mantido de pé, mas talvez isso não vá rolar, inclusive porque eu acabei não citando aqui, né? Mas o, o JCP ele funciona como uma espécie de isenção, como ele entra como despesa lá no balanço dos bancos, né? Dos bancos, das, né, das companhias que pagam juros sobre capital próprio. Eh, o JCP ele não paga imposto, né? então você não paga imposto de renda, ele é um rendimento que não, ele não entra dentro da tributação feita pelos órgãos públicos. Ou seja, é, ele é uma maneira de, os, de as empresas conseguirem fazer uma otimização tributária. Na prática, uh, pagar menos impostos, né, utilizando o JCP. Então a empresa remunera os seus acionistas e tem uma base de cálculo menor ali quando a gente olha para o... Para o valor que fica nas últimas linhas do balanço. Então, basicamente, você abate esse valor de JCP no imposto de renda e você tem um pagamento menor de impostos. Agora, o governo está olhando justamente para esse dinheiro, está atacando justamente esse ponto para conseguir arre arrecadar mais dinheiro. Uh, vale destacar que a gente tem uh, um, uh, uma única tributação, né, que é aquela alíquota recebida na fonte. Se você tem ações, inclusive, aí do do Banco do Brasil, ações de outros bancos, você recebeu o JCP recentemente, e você tem aquela retenção que a gente chama de retenção de RPF na fonte. Basicamente, você que é acionista, o banco paga, por exemplo, lá, uh, um real de JCP, e você vai receber na prática, vai cair na sua conta lá, na sua, você vai abrir o seu app da XP, e você vai receber 85 centavos. Por quê? Porque existe uma retenção com alíquota de 15% nos JCP, isso é padrão, rola em todas as distribuições de juros sobre capital próprio, só que é uma, é uma retenção de impostos que afeta somente o acionista, né? O valor que sai dos cofres da empresa permanece o mesmo, ele não vai. Uh, ele, ele, ele não sofre alteração, mas para você que é você acaba recebendo menos que o, o leão né, da Receita Federal acaba bocanhando uma parte. Aí. E como eu falei para vocês, existia uma certa resistência, ainda existe na verdade acerca desse tema. Vamos ver o que, que isso vai dar. né Eu vou tentar inclusive trazer alguns especialistas nos próximos dias para a gente comentar sobre esse tema. Inclusive, se você tiver alguém que toca nesse tema de direito tributário, de política, que você goste, manda aqui nas sugestões para eu tentar trazer aqui na live. É sempre um prazer. Uh, vim aqui acompanhado né, para trazer alguém que tenha ideias brilhantes para conversar com vocês sobre algum tema. E a gente vê, inclusive, que o, o JCP, como eu falei, ele foi ventilado, ele ainda sofre resistência, ele tem essa questão de ser equacionado com a CSLL. Então a gente tem que ver aí quais que vão ser os próximos capítulos. Como eu falei, essa regra ainda não entre em vigor, ela é uma medida do governo para tentar equacionar esse problema fiscal e a gente tem que ver como que isso vai ficar nas próximas semanas, nos próximos meses. Lembrando que isso não curiosamente foi enviado hoje, existia uma certa expectativa de que pelo menos a gente tivesse algum sinal sobre esse tema do futuro do JCP já nessa quinta, porque hoje é o prazo para envio dos projetos acerca do orçamento de 2024. Então o governo tinha até hoje, inclusive, para dar mais detalhes sobre as suas medidas e obviamente as suas medidas que ele vai utilizar para conseguir arrecadar mais dinheiro ou controlar gastos justamente para equacionar essa questão fiscal, então o mercado já esperava que pelo menos alguma coisa sobre esse tema uh, viesse nessa semana, nesse último dia de agosto, aí, nessa quinta-feira que foi bem movimentada. Deixa eu dar uma lida no chat aqui que eu já passei um bom tempo falando sobre política, deixa eu dar uma olhada como é estão tá os comentários aqui, boa noite para o Márcio, boa noite para o José Antônio, boa noite para o Mequias, para todo mundo que está entrando aí no na live. Boa noite para o Silvio, para todo mundo, para o Valdecir, sempre um prazer ter todos vocês aqui de companhia. Se você é novo por aqui, inclusive, não esquece de deixar o seu, né, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se possível, se não for incômodo, ativa o sininho para você receber os principais conteúdos quando a gente publicar aqui, você receber um alerta aí no seu celular para me ver todos os dias às 19 horas aqui na live, que a gente traz as principais notícias do mercado financeiro. E se você já está aqui, se você é macaco velho tá está bastante tempo aqui na live, Carimbo o dedo no like, que é sempre um, é, sempre ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho. E além disso, a gente tem que falar, uh, tem que parar de falar de Brasília, porque agora sim a gente tem que falar sobre o noticiário corporativo, que sim, ele foi movimentado para caramba. Hoje a gente teve queda, não sei que todos vocês, muitos aqui, olham bastante para as varejistas, a gente sabe que são os papéis relevantes para o investidor pessoa física, principalmente Magalu via outras ações, e a gente teve uma queda expressiva de Magalu hoje e teve mudança não de fundamento mas mudança em como o mercado enxerga essas ações isso porque uma agência de risco a SP Global ela rebaixou a sua, a, a sua o seu rating né a sua classificação para o crédito do Magazine Luiza basicamente eles que essas agências de risco fazem, né? E é ir lá e dar uma olhada em como é que tá a empresa. Inclusive, tem aquilo que a gente chama de rating soberano, né? Que eles basicamente classificam qual que é, meio que olham qual que é o risco de, de um país dar calote, como é que tá a situação de crédito, a situação de endividamento, se o país está bem ou mal das pernas aí. E eles fazem isso com ativos também. Eles rebaixaram a sua visão para Magazine Luiza. A S&P Global rebaixou, então, a sua visão para Magazine Luiza vendo aí uh, algumas questões acerca do patamar de dívida do Magalu. Basicamente, eles consideram o patamar de endividamento atual, o patamar de alavancagem, né, que quando você coloca a divisão do, do EBITDA e do, do da dívida líquida da empresa, consideraram esse patamar alto, elevado e preocupante. Então eles rebaixaram, cortaram, passaram a tesoura lá na nota do, de crédito do Magalu. Né? Eles rebaixaram o crédito, e o mercado, obviamente, respondeu a isso. A gente teve mais de 5% de queda nas ações do Magalu, né? Eles tiveram essa sua nota de crédito nacional reduzida, então, pela S&P Global Ratings. A, a, a gente também tem outras agências de risco, né? Tem a FIT, tem outras casas, e eles sacaram aqui, no caso da S&P Global, que a desalavancagem da empresa, ou seja, esse processo de eles juntarem caixa, de melhorarem o seu balanço, e melhorarem a alavancagem, esse processo todo, ele deve durar mais do que eles esperavam e causar um momento turbulento, dado que a, as varejistas têm uma pressão tributária. Né? E lembrando que o varejo já é aquele setor que tem margens mais comprimidas, margens menores, né? que geralmente não consegue ter uma rentabilidade tão grande contra empresas de outros setores. A expectativa da agência é de que a alavancagem do Magazine Luiza fique em torno de 6,5 vezes a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA. Ou seja, que a dívida líquida do Magalu seja 6,5 vezes maior do que o EBITDA, que é aquele indicador que é como se fosse o lucro operacional da empresa. E a expectativa é que no ano que vem só a gente tenha a queda desse indicador para 4,5 vezes. Atualmente o Magalu ele tem 2,8 bilhões, pessoal, em vencimentos aí nos próximos 12 meses, que é um valor, inclusive, 300 milhões superior ao que o Magalu tem de caixa, que é 2,5 bilhões. né eles citam que isso, apesar desses números parecerem preocupantes, né? apesar de que a empresa tem dívidas que vencem aí nos próximos 12 meses, que estão 300 milhões acima do seu caixa, né então basicamente como se você, de casa, tivesse uh, 7 reais na mão e você precisasse pagar dívidas totais, se tivesse 7 mil reais na mão, você precisasse pagar dívidas de 10 mil aí pelos próximos 12 meses, Uh, além disso, uh, apesar disso, né, os analistas eles não citam que é necessariamente uma grande preocupação. Isso porque eles têm vários bilhões em recebíveis e o Magalu também tem um bom acesso ao mercado de capitais. Então eles conseguem levantar a caixa, conseguem se virar nos 30 para equacionar essa questão. Mas como eu falei, o mercado ó, respondeu negativamente. A gente viu 5% de queda nos papéis do Magalu hoje, acumulando então uma desvalorização de 36% nos últimos 12 meses. Lembrando que o Status Invest aqui é a ferramenta mais completa que você tem para analisar os indicadores financeiros. Você vê aqui que inclusive o Magalu tem, se você pesquisar aqui, né você consegue ver qual que é a dívida líquida da companhia, né? Então você vê aqui os indicadores de endividamento e você vê uh, quanto que é a margem bruta, quanto que é a margem ebítida, quanto que são os, os indicadores financeiros da companhia. Hoje a gente vê que a dívida líquida da companhia no total é de 4,74 bilhões de reais. Uh, e o valor de mercado, por exemplo, quanto vale a Magalu, são 19,7 bilhões de reais. Você quer saber quanto que vale qualquer empresa da Bolsa, quanto que ela tem de patrimônio, qual é a dívida líquida. Só entrar aqui no Status Invest, para você dar uma olhada em todos esses indicadores financeiros. Além disso, a via também caiu juntamente com, a, com as ações do Magalu, a gente teve essa retração aí, e a gente sabe que o varejo ele meio que anda em bloco, e as ações da via, uh, via varejo, antiga via varejo, né, que é dona do caso Bahia, dona do ponto frio, que agora é só ponto, né, como diz aqui nessa, nessa matéria do nosso querido Giovanni, uh, as ações da via caíram em 4,5%, menos aí do que o Magalu, mas ainda caíram, consideravelmente no pregão dessa quinta-feira, então mais um dia aí complicado para o setor de varejo com essa percepção pouco pior do mercado acerca do, né, da saúde financeira das empresas do setor, inclusive a gente sabe que o Magalô é uma empresa que puxa bastante o setor, porque é uma empresa que é vista como, de certa forma, referência nesse setor de varejistas de linhas brancas. Né? E olha só, a gente tem que falar, além disso, de uma empresa que subiu, na verdade, nos últimos dois dias, eu trouxe ela lá na live de ontem, falei que ela teve um rali muito grande em dois pregões consecutivos, mas nessa quinta-feira ela caiu, além de Bovespa ter caído, ela caiu quase 10% no pregão de hoje, e eu estou falando dela, da CVC, essa empresa de turismo, o mercado estava esperando, estava precificando muito para cima nos últimos dias as suas ações, ontem eu trouxe aqui na live os papéis da CVC, pessoal, subiram 17%, se não me engano, foi 18%, na verdade, 18% no pregão de quarta-feira, no dia 30. E, além disso, subiram mais de 6% só na terça-feira. Então, foram dois dias de um rally uh, muito... muito, né? muito específico ali nos papéis da CVC, é uma alta muito considerável nessas ações. E por que isso rolou, Eduardo? Basicamente, porque o mercado estava esperando, né existia um certo otimismo de que a CVC conseguisse abocanhar a fatia de mercado, né, o market share, que foi deixado pela 123 milhas. Se você está acompanhando as lives aqui, você, tá, você sabe, eu sempre trago os últimos capítulos desse caso, mas um dois milhas acabou de pedir recuperação judicial. Né? A empresa lá de Minas, teve uma série de problemas depois de né, suspender o seu pacote promocional, deixou um monte de cliente na mão, ainda está, inclusive, enfrentando investigações, o pessoal do Ministério do Turismo foi atrás, o Ministério Público Federal está em cima para cobrar que eles ressarçam seus clientes da maneira mais justa, e a empresa está aí em maus lençóis, e tá, já foi aos tribunais, foi pedir, então, proteção judicial, e existem algumas expectativas de que a CVC a bocanha então, os clientes queriam dar um, dois, três milhas. Mas, Eduardo, por que, que caiu hoje? Né? Porque se saltou dois dias seguidos, qual que é o fundamento de ter caído hoje? Bom, tem dois motivos. O primeiro é que existe, obviamente, uma correção com relação ao que foi visto nos dois dias anteriores, então muita gente que tinha CVC B3 na carteira, provavelmente viu as ações subir muito, às vezes até subir mais do que se esperavam, foram lá e venderam seus papéis, realizando, colocando o lucro no bolso, e além disso, muita gente já nos outros dias, já estava alertando para o fato de que não está tão confiante de que a CVC vá abocanhar a fatia de, de mercado que era detida ali pela 1, 2, 3 milhas, isso porque eles destacam que são públicos diferentes, né? Então o cara que ia comprar na CVC não é necessariamente o mesmo cara que compra na 1, 2, 3 milhas e vice-versa. Então com esse público não tendo mais acesso a 1, 2, 3 milhas, não necessariamente todo esse pessoal vai passar lá para o shopping comprar coisa com a CVC, inclusive porque o pessoal que compra na 1, 2, 3 milhas tende a ser um público que tem mais adesão ao digital, né? Que compra milhas... Uh, compra milhas, compra passagens em métodos mais flexíveis, faz outros tipos de medidas, e o pessoal aqui da CVC tende a ter um ticket um pouco mais alto e comprar no físico, aqui nas lojas do, dos shoppings, né, uh, dá mais valor a uma marca mais conservadora, né, mais tradicional ali do mercado, então a gente vê que existe um certo, certo ceticismo acerca dessa tese aí de que a CVC vai vingar, vai conseguir subir pra caramba por conta... De uma, de uma concorrente ter deixado o mercado. E, pois bem, eu tenho que falar aqui, bora falar de FIIs, porque eu já vi que tem um pessoal aqui pedindo um, um fundos imobiliários, e hoje sim, se vocês deram uma olhada nas guias aqui do meu Microsoft Edge, vocês sabem que hoje a gente tem que falar sobre FIIs, porque um um fundo imobiliário, né, que é muito relevante, tem que falar aqui rapidão sobre ele, porque ele anunciou é, um novo pagamento de dividendos, vai ser pago aos acionistas lá em setembro e é um dos fundos imobiliários mais populares talvez se você é investidor de FIIs e está aqui no chat você vai receber esses dividendos que eu estou falando do mxrf11 né um maxi renda esse fundo imobiliário aí que é tão popular dentro os seus uh, dentro dos investidores né? esses dividendos uh, vão ser pagos como de costume, no décimo dia útil do mês, então vão ser pagos lá no dia 15 de setembro, e vão ser dividendos de 11 centavos por cota. Né? E eles vão ser pagos aos investidores que compraram as cotas do MXRF11 até o fim do pregão dessa quinta. Ou seja, se você está ouvindo, uh, está vendo essa live aqui, está vendo o vídeo depois que saiu, uh, se você está vendo o podcast, qualquer coisa análoga, obviamente, você, você não vai conseguir comprar essas cotas para conseguir receber os proventos. Isso porque a data de corte, né, como a gente chama, ela foi nessa quinta-feira. Então, se você tem posição no MXRF11, você vai receber proventos aí no dia 15 de setembro. Né? E a gente tem aqui, inclusive, todo o histórico aqui que o time do Sul Notícias traz para você acerca dos últimos proventos do MXRF11. E vale lembrar que a gente tem mais ferramentas. Eu já fiz um pequeno jabá aqui do do Status Invest, mas tem que falar aqui do FIS.com, que é esse outro site aqui, que também tem a ver com a Suno, e a gente fala aqui sobre, a gente tem aqui todos os dados sobre os fundos imobiliários, você consegue olhar lá no Suno Analítica os, os dados acerca dos fundos imobiliários, mas você também consegue olhar aqui, né, no FIS.com, então aqui a gente tem todos os relatórios, todas as assembleias, os rendimentos, fatos relevantes, e obviamente, gráfico de cotação histórico de dividendos, né? então a gente vê esse gráfico aqui quanto que foram os dividendos pagos por ano aos cotistas do mxf 11 Por exemplo, no ano passado, os cotistas receberam aí R$1,21 por cota. Então, essa ferramenta aqui é de extrema utilidade se você é investidor com foco em fundos imobiliários. Antes de passar para a finaleira aqui do noticiário corporativo e logo depois falar como é que o mercado fechou lá fora, como é que estão os indicadores econômicos, porque, inclusive, tem coisa... Geralmente, sexta, o sextou, né? É dia de agenda um pouco mais enxuta, mas amanhã a gente tem agenda com coisa pra caramba, amanhã tem indicadores muito relevantes no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas tem que mandar um abraço aqui pro Greg, que ocupava essa cadeira aqui, ocupava esse posto aqui que eu uso para informar vocês aqui todos os dias às 19 horas, um abraço aí, sucesso para você também, Greg, um abraço, sempre um prazer trocar ideia com você, faz tempo, inclusive, que eu não marco de falar com o Greg desde que a gente não se vê mais, já que agora a gente não é mais colega aqui na Suno. Sempre um prazer, e é um prazer inenarravel ter você aqui dentro a nossa audiência. Mas temos que trazer duas pequenas notícias, porque não mexeram tanto com o mercado, mas são relevantes aqui para trazer para vocês sobre o mercado financeiro, que uma delas é, lembra que eu falei sobre a Natura há alguns poucos dias? Sobre uma possível venda, eles já venderam a a ESOP aí para L'Oreal por vários bilhões de dólares, agora eles provavelmente vão vender uma outra companhia, aquela The Body Shop, se você passeia muito no shopping, você já deve ter visto algum quiosque aqui dessa marca, e eles, segundo as informações lá do jornal Valor Econômico, eles definiram a contratação do Morgan Stanley, né, desse bancão gringo, para então assessorar eles na venda da The Body Shop, né? Eles, eles que compraram a The Body Shop há seis anos atrás, lá em 2017, e devem vender aí para conseguir levantar a caixa, limpar o seu balanço e tomar algumas medidas aí para conseguir uh, focar no negócio principal da Natura. que Tem sido uma coisa que eles já comunicaram em vários planos, né? Já os executivos da empresa já falaram sobre isso. Desde que saiu essa venda aí para o L'Oréal, eles têm falado sobre essas medidas para vender ativos aí para pro, né, pro, outros concorrentes, né, para outros players, então conseguir juntar dinheiro, levantar caixa. E vale destacar que ainda não está descartada a possibilidade de entrada aí de um investidor para ajudar nos, nos investimentos da Natura, no sentido de recuperar a operação, a operação da empresa, e a ideia aqui deles é então buscar investidores estrangeiros Aí que tem interesse no ativo, segundo o pessoal lá do Bradesco BBI, que é especialista em valuation, né? Como vários outros analistas CNPI do mercado, a Deborah Shop vale aí algo entre 2,5 bilhões e 3,5 bilhões de reais, né? A companhia que foi comprada por 900 milhões de dólares. Não vamos confundir as cifras do câmbio lá em meados de 2017 pela Natura, e além disso, a gente tem que falar. aqui sobre Marfrig, brevemente sobre Minerva e sobre Marfrig, porque no começo dessa semana a gente teve essa bomba aí no mercado, porque uh, as ações da Minerva aí, elas tiveram uma forte queda enquanto a Marfrig subiu para caramba por conta de um acordo de compra e venda, uma comprou os frigoríficos da outra por 7,5 bilhões de reais então um valor aí muito expressivo que mexeu bastante com o mercado e o pessoal lá do BB Investimentos, os analistas de site lá dessa casa afirmaram depois que foi anunciado né, toda essa operação que enxergaram pontos positivos né, para as duas empresas então muita gente estava olhando como é que isso afetava cada companhia né, e eles descartam que, eles destacam né, que apesar disso de verem pontos positivos, existem alguns riscos de execução né, na transação desse porte, já como eu falei para vocês é dinheiro para caramba, 7 bilhões e meio de reais, especialmente para a Minerva, que é a parte compradora, né, foi a Minerva que comprou e a Minerva vai então gastar aí 7,5 bilhões de reais, vai ter que torrar muito do seu caixa, eventualmente até levantar capital no mercado financeiro para conseguir custear essa operação extremamente cara. Né? Eles, inclusive, o pessoal lá do, do BB Investimentos, eles estão com recomendação de compra para as ações da Minerva e recomendação neutra para as ações da Marfrig. Se você quiser saber mais sobre isso aqui, né, sobre toda essa transação, eu dei muitos detalhes porque foi o grande foco da live da última terça-feira, então corre lá na playlist de lives das 19 horas do canal aqui do Sul Notícias e dá uma olhada lá que a gente consegue uh, trazer os principais detalhes, justamente a queima-roupa ali quando a notícia sai, que a gente pega a live justamente no momento que o mercado já fechou, que a gente tem bastante comunicado. Mas já estou gastando saliva há bastante tempo aqui, mais de meia hora com vocês, ter que ir para o um momento de falar sobre macroeconomia, sobre como é que estão os indicadores, que como eu falei, tem coisa muito interessante por aqui. Quando a gente olha para o Brasil, a gente teve um dado relevante que saiu hoje de manhã, que foi o dado de desemprego. O desemprego ele veio em linha com o esperado de 7,9% de desemprego que eu estou falando aqui do Brasil, tá, pessoal? E já na véspera, na ontem, a gente teve dados de desemprego também, como eu falei no live de ontem, inclusive, são dados diferentes, tá, pessoal? Que eu, os dados de hoje, eles são do IBGE, então são os dados da PNAD, e os dados de ontem, eles foram os dados do CAGED. Uma curva tende a ser mais otimista do que a outra mas em geral, em linhas gerais eles, eles tendem até a mesma tendência e lá nos Estados Unidos a gente teve indicadores relevantes também também sobre o mercado, sobre a atividade econômica, né, sobre o mercado de emprego que é lá os pedidos iniciais de seguro de desemprego, que medem quantos desempregados tem no país, eles vieram melhor do que os analistas esperavam em 228 mil as projeções do consenso de mercado eram de 235 mil mas amanhã Sexta-feira, último dia útil dessa semana e também primeiro dia do mês de setembro. A gente tem um indicador que é muito relevante lá na terra do Tio Sam e eu vou falar um pouco mais sobre a agenda de amanhã e já conto para vocês porque ele é o último que eu vou falar aqui. Mas na madruga, e no começo da manhã, entre 15 para 5 e 5 da manhã, a gente vai ter os primais lá da Europa que mostram bastante como é que tá agenda, atividade econômica né lá da Europa, então vai ter vários países, vai ter Itália, Alemanha, França, Suíça, a gente sabe que isso não é muitas vezes muito relevante para os investidores locais, mas mostra um pouco como é que está uh, a atividade econômica lá pela Europa. E aqui no Brasil a gente tem um indicador muito relevante, o PIB, né, o crescimento econômico do Brasil no trimestre vai ser divulgado às 8 horas da manhã, então cedinho lá pela manhã você vai ter informações sobre como que está o crescimento econômico do Brasil, como que está o PIB. E lembrando que você consegue acessar lá o Sumo Notícias para ter as novidades mais recentes sobre o PIB. Não esquece de ficar ligado lá para você ler sobre isso assim que sair o PIB. E tem dado, como eu falei, nos Estados Unidos, que é muito relevante logo em seguida. 9, horas, 9 e 30 da manhã, a gente tem payroll e taxa de desemprego nos Estados Unidos. Os dois indicadores, eles mostram muito... Uh, como é que está a atividade econômica no Brasil, como é, uh, perdão, como é que está a atividade econômica lá nos Estados Unidos, uh, como é que está o mercado de lá, e eles são drivers muito relevantes para as bolsas de valores, né, para a bolsa lá de Nova York, então geralmente, se o muito acima do esperado, vem é muito melhor do que as projeções, a tendência é o mercado de lá fechar em alta, e a gente sabe que isso também colabora aqui para o nosso Ibovespa fechar em alta, o nosso Ibovespa que está que fechou agosto aí no vermelho, fechou essa quinta no vermelho também, então vamos torcer para a gente ter um payroll bom, para a gente ter o tourinho de ouro lá, nos, lá em Wall Street subindo, para ter tudo subindo lá fora, para a gente conseguir ter alta por aqui também. Mas hoje lá fora, praticamente todo mundo fechou em baixa, tá? Lá na Europa, praticamente só a Alemanha, só a Bolsa de Frankfurt, né? o índice de DAX subiu, todos os outros índices, a grande maioria os mais relevantes, né? então Londres, Paris, Milão, fecharam em queda e o Eurostox, então, caiu 0,20%, 20%, o Eurostox, que esse índice que reúne aí vários índices europeus, e lá na terra do São, lá em Wall Street, a gente também teve a maioria das bolsas em baixa, né? o Dow Jones desceu, né? caiu 0,48%, enquanto o S&P caiu 0,18%. A exceção foi a Nasdaq, que é esse índice que está mais vinculado às companhias de tecnologia, que subiu 0,11% no intradia. Nas commodities, o petróleo subiu de novo, 1,13%, aí a é 86 dólares e 83 centavos, chegando cada vez mais próximo dos 90 dólares o barril de petróleo, o petróleo Brent. E quando a gente fala do minério de ferro, justamente como eu falei lá no começo da live para vocês, o minério de ferro subiu, que puxou, inclusive, as ações da Vale nessa, nessa quinta-feira, inclusive isolou elas é, lá no. no, no topo do índice, porque praticamente estava tudo caindo, mas só o Vale estava subindo isso porque o minério de ferro, lá em Dalhé, disparou 3,54% a 116 dólares e 47 centavos, ou seja, aí uma alta expressiva no preço das commodities, né uh, que puxa bastante aí, as mineradoras e siderúrgicas do Ibovespa. E por hoje, meus caros, por essa quinta-feira extremamente movimentada, coisa pra caramba para falar aqui no noticiário, por hoje é isso, muito obrigado para todos vocês que ficaram aqui na live até o final. Todo mundo, a audiência só subiu desde que a gente começou a live. É sempre um prazer estar aqui com vocês para trazer as principais novidades do mercado financeiro. Uma ótima semana, um ótimo finzinho de semana, porque a gente ainda tem mais uma live. Não esquece, se você não estiver ocupado destapando aquela cerveja no seu cestô fora de casa, aparece aqui que é às 19 horas eu vou estar aqui para trazer as principais novidades do mercado para vocês. Então é isso, até amanhã, muito obrigado, bons negócios e tchau, tchau.